0: Blir Hadia Tadjik tatt hardere fordi hun er kvinne, eller vil hun bli tatt enda hardere om hun var man. Og vad er fremtiden for det republikanske partiet dersom Trump taper og de taper i senatet? Det skal vi snakke om i Evra gjengen i dag, tirsdag den 27. oktober. Ja, hei til dig Tone Sofie Aglen. Hallo. Du hadde noen litt kontrære oppfatninger på, på morgenmøtet i dag som startet en eh, interessant diskusjon hos oss eh, om at eh, det er bare en klisjé dette, om at vi, vi hele tiden sier at eh, kvinner tas mye hardere i eller man har mye hardere i karakteristikken av kvinner enn man er i er menn i offentligheten.
1: Jeg, jeg synes i hvert fall at det er noe som kvinner med makt i politikken bruker eh, litt for mye, enten at en man ville ikke fått det spørsmålet, og det her handler egentlig ikke om hadde jeg tatt skikk, for jeg synes hun har eh, tatt den der
0: Det var hun som var utgangspunktet for diskusjonen. Da. Ja, da, det har vært
1: noen diskusjoner om det, og og jeg er veldig sånn uenig i det at ho blir tatt så mye hardere enn uh, en menn. I hvert fall det jeg har observert i offentligheten er det har vært et... Uh sånn underlig innlegg i Stavanger Aftenblad, og så har på en måte hele offentligheten kastet sig over og tatt Hadia Tadjik i et vanvittig forsvar om hvor flott og flink hun skal få kle i akkurat hva hun vil. Sånn opplever den debatten, men jeg ser på en del av hennes manlige kolleger i politiken som også har hittet bøker og posert på ulikt vis så er jo liksom litt sånn fritt fram til å både letteliggjøre og snakke om hvordan de ser ut og hvordan de fremstår uten at halve Norge går ut og slår ring rundt dem eller, eller si noen ting.
0: Altså, som hvit, heterofil mann rundt 60 så er jeg selvfølgelig veldig tilbøyelig til å være enig med deg og putte meg selv i en slags offerrolle her. Vi er jo det eneste du fritt kan gjøre kan latteløre for, for kjønn og alder og seksualitet og, og jeg vet ikke hva men det er jo vel også et poeng altså at ja, det kan være diskusjon om tømmerhoggskjorta til Jonas Gahr Støre og, og den åpne knappen til Obama og sånn, men man går mye mer intenst inn i en sånn spørsmål om hva er det hun egentlig vil eh, med dette og eh, på for eksempel Hadia Hadia Tajik, og det har vært det har vært tradisjonelt mye mer kritikk, kjolekritikk og alle mulige av kvinnelige politiker enn det er av menn.
1: Definitivt, og jeg prøvde jo også å si på morgenmøte i dag at det finns jo også hvite privilegierte kvinner som jeg følger meg som en del av så det er jo ikke sånn at du er et offer selv du er kvinne men til den kritikken som har vært så synes jeg på en måte at den det var kanskje sant en gang, men opplever ikke at det er sånn nå. Når du ser på Jonas Garstøre for å ta igjen, så er jo han kontinuerlig utsatt for en kritikk om uansett hva han har på seg at det er litt liksom sånn falsk, de prøver i et image som, som ikke klær han, uansett om han har på seg den tømmeruggen skjorta si, eller om han har på seg en hjelm, eller flossat som man ofte har i vår kollega Roar Hagens tegninger. Det hadde selv. vært dårlig
0: gjort hvis Jonas fikk kritik for den flossaten han har på seg i Roars tegninger, for den har han aldri på seg i virkeligheten. Han, egentlig,
1: min store drøm er at han faktisk kommer med den, litt sånn til ære Roar Hagen. det vært litt sånn, da hadde det vært visst litt sånn selv ironi og, og sånn. Men, men, men det handler jo ikke bare om utseende, det handler jo vel så mye om egenskaper for den måten han blir omtalt på. Som øh, svak, vinglete, elitistisk. Jeg er veldig usikker på om noen øh, ville ha omtalt hadde jeg tatt på den måten. Det tror jeg ikke. Selv om øh, sikkert noen som øh, mener det også. Nå snakker ikke jeg nødvendig sånn kommentarfeltet han der, for det går det mye rart. Men det er bare en an sånn annen ganske bokaktuell man øh, nemlig Jan Bøhler eller. han ble jo på en måte er jo litt sånn nasjonalt sånn latter symbol med sinne, flexing med muskler. Han er jo åpenbart glad i visst frem kroppen sin. Eh
0: Sveitsmanns har vel vært nevnt. Sånn har nevnt
1: eh hvordan han går. Så og der er vi litt så mye nå forsiktig med måte både lettljøre og og kjøre på altså det er jo kanskje litt mer sånn det som jeg synes var det problematiske med at jeg har tatt det innlegget var jo at du beskyldte var sexualisering og me too og noe sånt som jeg synes var ganske uhørt men å stille spørsmål hva politikere ønsker å kommunisere eh, på et bokover det gjør vi jo hele tiden og det synes jeg har vært veldig rart om vi ikke skulle kunne stille spørsmål hva hadde jeg tatt skikk men vi kan gjøre det med alle andre
0: men, altså, Jeg må si bare helt utenfrasett så av de som ikke er så gode til å skjønne hva folk kommuniserer med, med klær og, og sånne ting eh, jeg får liksom inntrykk at hun noe av går på at hun da ikke og ser til at Arbeiderpartiets verdier er godt nok, men det hadde vært veldig mye rarere hvis den stod i kjeledresset med skiftnøkkel og liksom skulle være sånn øh, klisjé av en øh, Arbeiderpartivelger. Dette er jo til og alt hun er en ung-moderne kvinne. Er det ikke sånn unge-moderne kvinner i klasse?
1: <laughs> ja, i hvert fall ikke de siste halve mest ulundertøy av joggebukse her i hvert fall i koronatiden. Men där har du väldigt veldig godt poeng. Jeg opplever at noen er veldig sånn, opptatt av å signalisere hvem de er politisk. Du ser en del arbeiderpartipolitikere som gjerne ska se litt sånn folkelig ut vi hadde en stor debatt det ble sånn internt i vår lille boble om uh, rødtleder Bjørne Moxne som var på fjelltur og kikket på vindemøller med solbriller og skinnjakke og, og uh, Trygve Slagsvedum med jo veldig snart å dra på seg i fellesgjøpstressen eller ett eller annet, så, så man ønsker å signalisere noe, jeg opplever ikke at Hadia Tadjik er en person som liksom prøver veldig sånn krampaktig å signalisere et eller annet sånn Arbeiderparti-aktig absolutt ikke.
0: Men er dette i hvert fall en gang i tiden så har det vel vært sånn når det var færre kvinner i politikken og de få som var der også liksom måtte stadig finne, finne seg og bli dømt på utseende og få kjolekritikk og, og, øh, øh, og sånn det er vel det er jo ikke bare at du kan måle det på uh, gramvekten, hvor mye kritikk hver får, men også hva slags type den kritikken er, og vem det er som uh, mottar kritikken.
1: Men jeg synes en del damer, og det som sagt ikke hadde jeg tatt seg selv, for jeg svarte særdeles elegant, men, men som drar liksom det her kvinnekortet veldig ofte. Uh, en av de jeg personligen synes er en versting, jeg, tidligere venstreleder Trine Sjegrande, som jeg synes i enhver sammenheng trekker frem at det her ville du ikke sagt eller skrevet om en mann, eller hun blir behandlet strengere det hun er kvinne eller har merket Arbeiderpartiets helsepolitiker Ingrid Kjerkehold parkerte vanskelige spørsmål på NRK om denne konflikten med at du ville aldri stilt det spørsmålet til en mann og jeg synes liksom kvinner med så mye makt trenger liksom ikke å, å, å dra den lenger for jeg, jeg føler i hvert fall ikke at det er noe veldig stor forskjell på hva man tillater seg å si til kvinner enn en til menn og det har skjedd ganske mye der da og da kan man kanskje også reflektere over hva man sier og, uavhengig av om det er en man eller en kvinne
0: men betyr det at nå er det på tide å slå ring om oss eh, gamle gubber fra gutteklubben Grej eh, over en viss alder? Vi, vi må nå også fredes og behandles og få en safe room hvor vi ikke blir... Eh, Uh, omtalt på negativt laddade måter uh, mer.
1: <laughs> ja, men jag har egentligen alltid reagerat lite på det där uh, gubbar och hvis du ser för exempel i politiken alltså är det ju en grupp som är uh, marginaliserad dag så är det verkligen de sån de seniorerna som är uh, pensionister och möjligt att jag en generation där jag alltid fölle att det har varit ung kvinna men nu börjar väl att bli medelåldrarna har varit ett stort pre och <laughs> sånn, det. Ja, tro
0: mig den känslan varar inte evigt så jag har alltid
1: följt det har vært en fordel
0: Plutselern, at det har blitt løftet
1: frem. Ja. <laughs> Mens liksom, eldre menn skal liksom bare sitte og holde kjeft, og jeg har aldri vært noe veldig glad i denne stemplingen, uansett om det er ung kvinne eller gammel mann. Jeg synes um, at det er ganske uvesentlig.
0: Men da vil jeg anbefale å skifte, skifte området fra norsk politik til amerikansk politik for da skal jeg lovere at de gamle gubbene fortsatt dominerer, og nå står det altså mellom en 78-åring og en 74-åring, og de er omtrent liksom født under 2. verdenskrig, begge to. Så helt makten og, og innflytelsen i samfunnet har de jo ikke mistet.
1: Neida, det er bra de holder stand noen steder i hvert fall. Hur sa vem vad de två äldre männen hade blivit?
0: Akkurat nu tyder det på att det blir en äldste faktiskt, men det är en vecka igen.
1: people. Joe Biden is a weak person.
0: Ja, og Hanne Skartveit, du har kommet deg til West Virginia, en av de fattigste, kanskje den fattigste staten i hele USA. Ja,
2: veldig fattig, og det er vel en av de få statene hvor innbyggertallet har gått ned, jevnt og trutt, gjennom mange år. Eh, veldig vakker natur og ganske størselig
0: Ja, det minner om Norge mye av naturen her Sånn Østerdalen og Telemark og i det hele tatt Ja, og fjellet og nå er det høstfarger Det er så vakkert, det er så noen bølger bortover fjelltoppene
2: her Men nydelige høstfarger, det er veldig, veldig pent altså
0: Trump lovet jo uh, gull og grønne skoger Eller kanskje heller kull og grønne skoger uh, Under valkampen i 2016 Er uh, folket der fornøyd med det han har uh, kommet med?
2: De er veldig misfornøyd med landets situasjonen eller med økonomien og uh, sine egne greier, men de er veldig fornøyd med Donald Trump. Det er ikke én vi har møtt som ikke vil stemme på Donald Trump. De sier at hvis de kjenner noen, så vil de aldri tørre å si det, at de støtte Biden.
0: Jeg var der for fire år siden, og da hadde vi faktiskt problem med å finne folk som skulle stemme i det hele tatt. Altså, vi traff definitivt ingen demokrater etter hvert noen republikanere. Men, men det er også i de områdene hvor valgdeltagelsen er aller lavest. Ja, men da, nå er det ganske mange Trump-flagg ut, og vi møtte flere som skulle stemme, stemme og nesten
2: alle vi snakket med var på, på hva skulle stemme Trump.
0: Det er ikke Vippestat.
2: Nei, det er ikke noen vippestat. Og det er klart at det, at det er så stor strid om kull, og at Biden opplever som mens vi kutter både kull og olje og alle fossile energikilder, mens Trump støtter dem, det gjør att det er en no-brainer for alle som er her. De sier at det er ikke en sjans for noe annet.
0: Biden vil ødelegge, Trump vil redde. Og det kan jo da bli spennende å se hvis han skulle tape, sånn at du troff en som hadde litt spesielle perspektivet på det?
2: Ja, da var det våpen gitt, for uh, han trodde ikke han skulle ta kom Han trodde han kom vinne, at Trump kom til å vinne over 300 valgmenn, og at altså, det ble en uh, skredseier for Trump. Men hvis han ikke skulle vinne, så var han klar for å ta med seg våpen til Washington D.C., for da var det uh, skurkene som vant.
0: Ja, det drar jo opp litt uh, skremmende perspektiver. Uh, Per-Olav, uh, Ødegard, nå... Uh, ting kan det må i hvert fall kunne gå an å snakke om som en mulighet at Trump ikke vinner uh, valget når vi ser på meningsmålingene en uh, uke før og uh, hva altså vi har snakket mye om hva med Trump, hva vil han gjøre vil han godta det og sånne ting, hva vil det republikanske partiet gjøre nå har Trump tok en sånn fintlig maktovertagelse nærmest, som man kaller det i næringslivet, hostile takeover på hele republikanske partiet for fire år siden. De har vært lydige, han har levert en god del republikanske resultater, men han har også drevet partiet eh, veldig langt ut, jeg vet ikke om en gang kan kalle det til høyre, ut i, i ytterligheten. Hva vil skje med partiet, tror du, hvis, han, hvis de, han skulle tape det hvite huset, og hvis de samtidig kanskje skulle tape senatet?
3: Ja, veldig mye tror jeg avhenger av det siste, fordi som vi vet så har demokraterne flertall i representantenes hus, og det kommer de helt sikkert til å beholde også etter dette valget, men det er bare tre stemmers overvekt for republikanerne i senatet hvis vi regner med vicepresidentens ståbultstemme, og at det blir en demokratisk president, eller hvis Biden blir president. Hvis, de, hvis republikanerne taper også senatet og det hvite hus, så vil det være ett parti i dyp, dyp krise. Men det er også ikke helt uventet, fordi republikanerne er egentlig ferdig med å bli et minoritetsparti i USA. Altså, de har i alle valg etter 1992 det er, det er kun en gang, og det var George W. Bush i 2004, som fick som vant valget med et flertall av velgerne bak seg. Alle de andre replikanere som har stilt opp i tiden etterpå, har, du har Trump som vant i, i 2016, men han hade altså tre millioner færre stemmer, som, som det ble sagt. Og, så, så dette er et parti som går i retning av å bli i en mindretalsposisjon. Jeg, det, det var interessant fordi at noe av, eh, opp, av den, eh, i oppsummeringen etter, etter Mitt Romneys tap i i 2012 så ble det jo sagt at nå hadde republikanerne en oppvask etterkant, nå vi bli mer inkluderende, vi må bli et parti som tar opp i oss minoritetene, vi må bli et parti som i større grad appellerer til kvinnene, kvinnelige velgere, for de så de hadde problemer der. Det var et parti som prøvde å gå i den retningen og bli mer inkluderende, mer moderat, mer fin tilbake til sine røtter på en måte, og så gikk det akkurat motsatt vei ved å nominere Trump i, i 2016. Ja, vad
0: tror du, Anne, vad vil republikanerne gjøre Altså, for noe som jo også har skjedd er jo at, eh, eh, hva er det Thomas Heltzer sier, altså, det, ikke, det var ikke Trump som skapte kaoset, det var kaoset som skapte, skapte Trump. Og store deler av velgemassen til republikanerne har vært veldig mye eh, nærmere en sånn Trump-segment eh, eh, lenge. Det, på en måte var det partitoppene som lå litt etter, men du har jo sett det med Sarah Palin og... og eh Tea og sånn, er det hva tror du vil skje med partiet hvis de nå mister makten? Jeg det er
2: helt riktig at Trump kommer ikke ut av ingenting. Det er klart at dette er ting som har bygget seg på over lang tid, og jeg tror vi får en veldig interessant og ganske brutal maktkamp internt i det republikanske partiet. Du har dette Lincoln Project med republikanske profilerte folk som driver aktiv kampanje mot Donald Trump. Du har kreftige republikanske partier som... Ønsker. Men de er veldig få. Ja, det er veldig få, men de er flinke.
0: Ja, <laughs> ja men, det, men det er, er liksom få. en liten sånn partielite, liten klikk i Washington, liksom.
2: Ja da, og, og og som Perola vegner på, demografien i USA, altså partiet synker jo for at demografien er jo, det blir flere med annen etnisk bakgrunn i USA, det blir flere, flere med høyere utdanning. Det som er liksom kjernetroppen til velgerne i det republikanske partiet blir færre og færre, så de blir outnumbered på et vis. Men det er klart at hvis det republikanske partiet skal kunne være ett av to store partier som faktisk er en del av det demokratiet samfunnet USA, så må det være en reform der. Men jeg vet ikke, jeg tror det kan gå alle veier. Først er det veldig avhengig. Hvis Trump vinner, så fortsetter den forferdelige sykkelsen ut i det autoritære enda mer. Men hvis taper, så tenker jeg at det må komme en selvransakelse i det republikanske partiet hvor noen av de mest ekstreme må, må presses
0: ut. Ja, Per Olav, øh, altså... Øh det republikanske partiet har jo alltid vært regnet som et klassisk stort til tider statsbærne republikans, nei, konservativt parti, liksom som som uh, i England og kristendemokratene og forsovet høyre i Norge tilsvarer liksom den bevegelsen, selv om de har stått noe lenger til høyre i en god del både sånn skatt skatt og lov og og, og ting men nå har de liksom eh, revet seg løs fra den jeg ser det undersøkelser som peker på at de nå eh, republikanerne står liksom i eh, er nå søstrepartier til de mest ytterliggående
3: nasjonalistiske partiene i Europa Gyllent Dagry og og sånt ja, for, altså man sammenligner med parti, statsbærende partier i det man kaller illiberale demokratier, som sånn som Ungarn da. Tyrkia har også nevnt i den sammenhengen, og da, det, ja, men det, dette er jo land som da vi kjenner ved at man slår ganske hardt ned på frie medier, at man skal ha kontroll over mediene, man skal svekke uavhengige institutioner i samfunnet, og mye sterkere statlig kontroll, og USA er jo ikke der i dag. Altså, vi snakker om frie medier, som om man jo virkelig si at amerikanske medier utøver sin frihet i dag. Men vi har jo samtidig en president som bruker enhver anledning til å kritisere disse frie mediene, og snakke om at det bare er falske nyheter, og så videre. Så, er, men jeg, jeg tenker også på sånn traditionellt republikanske parti som ofte sosialt-liberalt, økonomisk-konservativt, liten stat, forsiktig bruk av det var slike ting, balansere budsjetter betalende gjeld, dette var jo sånn ting vi tenkte på som typisk ved det republikanske partiet før, det er det ikke de har frihandel, ikke minst ikke minst, men uh, og, mens uh, under uh, Clinton på 90-tallet så klarte USA nesten å sin uh, gjeld, uh, og så begynte man å diskutere man skulle bruke alt dette overskuddet til i fremtiden, så kom George W. Bush, det ble to kriger han skulle samtidig kutte skatten og øke det til medicare programmeer også altså socialprogrammne eh så det gikk upp opp, og det, og det samme har skjedd under Trump nå. Han har kuttet de skattene, men han har økt offentlig forbruke, blant annet på militære, på forsvaret, men også på andre ting. Så de, er, de leverer skattekutt, men de klarer ikke å kontrollere utgiftene. Det har vært resultatet med de siste to, i hvert fall, republikanske presidenter. Ja,
0: han og vi så jo da vi, vi snakket om det vi så Pence, Mike Pence på partilededebattene, han er mer sånn klassiske republikaner og prøver seg med litt sånn Ronald Reagan-aktig. Er det en sånn fløy i som vil ta makten tilbake om Trumps dager er over eller, eller er det liksom, er de klare for historiens gravplass og nå er det noe mer Tea Party og Sarah Palin-aktige karakterer som vil overta
2: altså Pence er også veldig, veldig konservativ i verdispørsmål typ av abort og den type ting som også er veldig langt fra, hva skal jeg si, kjernen han ligger jo til høyre i de spørsmålene men han er jo, har vel må vi tro med respekt for demokratiet. Men han
0: har en kjerne i, i motsetning til Trump, som liksom bare er frias altså og improvisasjon. Jeg vil jo tro at han vi få
2: tung innflytelse. Eh, men det er et veldig godt spørsmål. Du hadde jo tidpartibegelsen som du har vært inne på, Sara du har jo hatt de veldig populistiske og veldig, eh, hva skal du si, ikke helt eh, konforme politikerne lenge. Nei, jeg vet ikke, Nei, Anders.
0: Tror du det? vet ikke, hva tror du? Hva jeg tror. Nei, jeg, jeg tror det kommer til å bli hardt, og det kommer til å bli en uh, selgeransakelse. Jeg tror det republikanske partiet er nødt til å komme den demografiske utviklingen i møte på noen punkter. Uh, det de kan ikke fortsette med alle de tingene, fordi på en måte er Trump en sånn make America great again, det er, som noen har sagt er jo make America white again, ligger under for en god del velgere. Uh, det er en lengsel tilbake til en tid som ikke kommer tilbake. Så jeg tror man er nødt til å komme større, ferskere innvandrergrupper i møte. Man er nødt til å gjøre noe med helsesystemet, selv om man skulle skrote Obamacare. Man er nødt til å komme opp med noen alternativ som ikke bare gavner i rikket. Og man kan ikke heller regne med at man kan fortsette en sånn veldig radikal eh, retorik som det Trump har drevet uten at man da også marginaliserer seg.
3: Det er jo verdt å tenke på at de som er de viktigste velgegruppene nå for Trump er hvite menn med lav utdannelse og eh, kristenkonservative eh, velgere. Uh, og det er for smalt til at du kan klare, og sånn som USA endrer seg, så er det ikke det noen koalisjon som på en måte kan være bærende for det republikanske parti i valgene fremover. Det kan gå en gang til, slik som du gjorde i 2016. Det kan være at det kan lykkes i å få det flertallet som gir et flertall av valgmenn. Det kan være de klarer å beholde så vidt flertall i senatet, men det går, utviklingen går imot deres deres vei, sånn som det er nå. Så de må finne tilbake til noe av det som republikanske partier har stått for tidligere og klarte å, klarte å favne videre. Jeg tror de på mange måter hadde en riktig konklusjon etter valget i 2012, men de klarte ikke å innføre, innføre det den gangen.
2: Men du kan jo også se for at det blir en en partisplittelse, altså det underliggende. Disse jeg møtte i Vest-Virginia i går, det er klart, demografien er jo sånn at nå blir det fød, for første gang blir født flere ikke-hvite, altså i kort tid så er det, er det hvite ikke lenger ikke i flertallet i USA, og det er jo, tror jeg, en underliggende drive for et hos som del av disse eh, hvite mennene med lavere utdanningssel. Altså det, det er noe drive som gjør at det ligger et enormt rasseri og en enorm frykt der som noen kan fortsette å spille på. Så spørsmålet er om, eh, om det bryter ut del av republikanske partier og om dette blir politiske krefter som, eh, som fortsetter å virke sterkt i det amerikanske samfunnet uavhengig av hvordan det går med selve partiet.
0: Det nok av utfordringer for det republikanske partiet også, om Trump skulle fortsette, selvfølgelig. Hvilket det er altså omtrent var et terningkast sjans for, en av seks. Og en av sex, og og
3: andre, så, andre så har vi ikke snakket om det demokratiske partiet. De har også sine utfordringer, for det er også en stor allianse med ganske ulike fløyer, men det får vi helt sikkert rikelig anledning til å komme tilbake til.
0: Det gjør vi, og jeg ser på, de, de trapper jo opp valgereklamene nå for Biden, og det er ganske fine, sånn varme, hjertevarme, inkluderende han fremstilles, litt som, ja, som hela Amerikas bestefar. Men jeg tenker det er jo også en veldig tilbakeskuende kampanje det, det Biden driver. Det er jo liksom tilbake til, til 50-60-tallet han skal ha. sånn rent emotionellt i hvert fall. Ok, det nærmer seg slutten. Hva skal du ut på i dag, Hanna? Nå skal jeg
2: besøke en demokratisk fyr fra Vest-Virginia som har gjort det veldig godt i
0: Washington. De finnes i Vest-Virginia også?
2: Han er en suksesshistorie. Han har flyttet til, det vil svært firma, bor og jobber i DC selv. Han har fått en lokal high school oppkalt etter seg. Han er en av suksesshistoriene som har veldig hjerte for Vest-Virginia, for folken her og er på en måte rasende på deres vegne og målbærer veldig godt det rasseriet og den frustrasjonen som finnes her. Men han er beinhard demokrat. Ja.
0: Det blir spennende å høre om i morgen. Jever og gjengen er over for idag dag. I hvert sitt hjemmestudio, Per Olav Ødegård, Hanne Skartveit, Tone Sofie Aglen, jeg heter Anders Jever, og mannen som forener alle fløyer og gjør det til en uh, forent podcast heter Magne Antonsen og er produsant.